0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? É, papai está aqui em Ouro Preto e eu pensei assim, o que eu contaria né, para você sobre Ouro Preto. Aí pesquisei um pouquinho aqui e vi uma questão de um escravo que virou rei, Chico Rei. E aí... Eu vou falar com você um pouquinho da história que está inclusive no próprio site do Turismo de Ouro Preto. Eu vou simplesmente ler para você, né? E legal se imaginar, né? Um escravo que virou rei, um escravo que virou rei na época de muito sofrimento, uma coisa louca assim aconteceu. mesmo. Mesmo que isso fosse totalmente improvável, e como que as coisas improváveis acontecem? Mesmo que improvavelmente. É... Então, estou aqui no site turismoouropreto.com, o nome do artigo é Chico Rei, o escravo que comprou uma mina. Quem visita a mina do Chico Rei, em Ouro Preto, Minas Gerais normalmente não tem ideia de toda a história que permeia o seu nome. Algumas fontes sociológicas trazem Chico Rei como um personagem lendário, cuja existência não pode ser cientificamente comprovada pela história. O Chico Rei, que dá nome à mina, teria sido rei do Congo, na África, de onde os portugueses mercantilistas do século XVIII, necessitados de mão de obra para a ampliação do comércio, Teriam-no trazido como escravo em um navio negreiro chamado Madalena. O escravo veio acompanhado de seus familiares, mas apenas ele e um de seus filhos teria resistido à desgastante viagem. Inicialmente, teria chegado ao Rio de Janeiro, onde todos os escravos daquele lote foram comprados por Major Augusto de Andrade Góes um senhor que tinha propriedades em ouro preto a antiga Vila Rica e explorava as minas de ouro daquele lugar ao chegarem ao Brasil não importava a crença anterior todos os escravos eram rebatizados do batismo da igreja católica Galanga ganhou por nome Francisco ficou conhecido como Chico em toda a vizinhança ao chegar à Vila Rica que depois se tornou ouro preto, Chico, o rei escravo, conseguiu pagar por sua liberdade e a, do, e a do seu filho. Tempos depois, teria conseguido comprar uma mina, a mina da encardideira, que posteriormente foi rebatizada com seu nome. Sem perder a majestade, foi tratado como rei por outros escravos, de quem conseguiu comprar também a alforria Muitos boatos apontam no sentido de que o escravo, assim como outros colegas, ao trabalharem na mina, escondia um pouco de ouro entre os seus cabelos, que era lavado na igreja e guardado. Inclusive, há relatos de que religiosos os encobriam neste perigoso desafio. Outros rumores dizem que não houve apropriação de Chico Rei de parte do ouro da mina. Sua alforria e a de seu filho foram conseguidas, por ele ter sido extremamente fiel ao seu senhor e, assim, o patrão concedeu-lhes a liberdade por pura gratidão. O grupo de negros alforreados e libertados por Chico Rei construiu a igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada em Ouro Preto, que seria o local de oração e devoção dos negros daquela época. Há também boatos de que, quando perseguido, por ter muita liberdade e comprar a liberdade de seu povo, Chico rei juntou-se à igreja católica, instituição muito poderosa à época, e construiu outras igrejas para os padres que lhe apoiavam. A cada igreja construída, uma festa de inauguração era realizada, com a coroação do rei. É interessante saber que a origem da festa do Congado, em janeiro, é essa e, atualmente, são realizadas muitas festas no mês de janeiro, em comemoração. Para quem ainda não teve oportunidade de participar dessa festa, vale a pena conhecer, pois são utilizadas roupas típicas de rei e rainha do congado. Bandeiras festivas são levadas junto a uma oposição. Os fiéis que acompanham muitas vezes vão de roupas brancas e seguram fitas coloridas e instrumentos musicais, que tocam junto à cantoria que marca essa festa. Também se celebra a vida de Chico Reis no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, tendo em vista que sua vida é uma verdadeira luta pela libertação do povo negro. Atualmente, sua história é lembrada como símbolo de resistência e busca pela diversidade e representatividade. O escravo que comprou a liberdade, Chico Reis, foi tema do enredo da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, no Carnaval do Rio de Janeiro, em 1964. Muito elogiado, considerado um dos samba-enredos mais lindos da história da escola, contou sobre a vida do escravo e, no campeonato daquele ano, foi vice-campeão. A história de Chico Rei também foi adaptada ao cinema, no ano de 1985, sob direção de Walter Lima Jr a partir de poemas de Cecília Meireles e de relatos do povoado mineiro local, que repassou a história do escravo de geração em geração. Nos festivais de cinema da época, foi premiado e obteve indicações a prêmios nacionais e internacionais. No fim do século XVIII, aos 72 anos, e acometido por hepatite, Chico Rei veio a falecer em ouro preto e seu filho foi considerado o novo rei do Congato. Assim como a história de Chica da Silva, a escrava que enriqueceu, a, a de Chico Rei é muito importante para o Ouro Preto, para o estado de Minas Gerais e para o país. Lemos aqui no site Turismo Ouro Preto, é uma agência receptiva. Aqui de Ouro Preto tem o WhatsApp deles: 987350363. E tem o um site aqui também tem um monte de informações legais. Depois que eu gravei esse primeiro áudio, eu tava fazendo um cocozinho e pesquisei sobre isso, né? Antes de de gravar o áudio, pesquisei alguma coisa de ouro preto aqui para passar para minha Elis, para você, Elis. E depois eu fiquei com curiosidade, né? Quero conhecer agora essa mina aí que eu nunca ouvi falar. E aí, eu fui lá pessoalmente e conheci o Toninho da mina, que é filho de Maria, que foi a responsável desde, se eu não me engano, 1940 pela mina. E tem uma história muito interessante aí Que ele vai contar pra gente E ele vai contar também A vida dele, né? O que, que fez ele estar tá lá agora cuidando Da Mina E acho muito interessante Prossigam aí E no final eu passo pra vocês Uns dados aí sobre a Mina Porque eles, a gente vai voltar Assim que você tiver uns quatro aninhos três, a gente vem cá pra conhecer Então fiquem aí com o nosso amigo Toninho da Mina não tem nenhuma formalização ou gravar aqui, é só, só para ela ouvir mesmo a, a, a sua história, obrigado pela gentileza de nada que então, é isso. Fique à vontade.
1: então, essa tribo foi capturada no Congo, né? no Congo Belga antiga, antiga república belga exatamente pelo know-how que eles tinham exploração de ouro e diamante né? Era um rei tribal que se chamava Mibongo, que era pai do Galanga, né? então era Mibongo, Galanga, Muzinga, Djalô, Itulô, Ivumô, Quima, Mossuca. E na condição de escravo, eles tiveram que ser convertidos ao catolicismo, porque a Inquisição não permitia embarque de pagão ou qualquer outra religião no navio negreiro. Todos eles foram batizados com o nome de Francisco e Maria, e embarcaram no navio negreiro de nome Santa Madalena. E na travessia, esse navio começou a afundar. Aí falaram com o capitão que estava perdendo o navio que era preciso, no meio do mar, meio do mar que era preciso aliviar a carga. Aí o capitão mandou jogar negro ao mar. né?
0: E pegava os mais fracos.
1: Pegava os doentes, criança, né? O Galanga Muzinga perdeu pai, mãe, filho, perdeu a esposa, a dejarô, perdeu duas filhas de 7, 13 anos, Evo Moritulô e foram jogaram vivos, assim, vivos né, para aliviar a carga do navio acorrentado, vindo, toda acorrentada Sim pegava 70 80 nega acorrentadas, correntes pesada que inclusive tem uma ali que minha mãe achou na mina. Aí, eles de e eles falavam debruçar.
0: Eles estavam acorrentados um no outro. Um,
1: um no outro e era, e era já, na hora
0: que caíam uns 10 assim, os outros iam arrastando.
1: Já puxava, corrente, a própria Nossa, corrente já fundava todo mundo. Assim, né? você
0: ia batendo na, na é, beira do navio. Que eles
1: falavam debruça negro ao mar.
0: Já é. era uma prática comum.
1: Comum. Então, o galanga Muzinga, já com o nome de Francisco, foi coroado rei no porão do navio. Não. E ele jurou no porão do navio, ele falou: olha. Se vocês continuarem tendo a mesma obediência que tinha com meu pai no Congo, chegando nesse país desconhecido, eu juro e prometo a vocês lealdade e liberdade.
0: estava tudo revoltado lá é, é. Com certeza, não imagina a mãe. Nossa, você está louco.
1: Chegando aqui em Vila Rica, vendido por Major Augusto, né, numa cidade que era habitada por 370, 400 mil pessoas.
0: Major Augusto já era, era uma Major de consciência. Era um
1: proprietário da mina, né, que é a mina que vocês vão conhecer, que é a encardideira, conhecida como Chico Rei. Mas era um, um homem de solidário, de bom coração. Né? E o Francisco não deixava os negros beber, fugir, cometer nenhum ato de indisciplina. Ele saía da senzala acorrentada e vinha para a mina, cantando, rezando, dançando. Ah. Conversava com o Major só o olho no olho, sempre submisso, né? sempre obediente, ah. né?
0: Tendo um respeito, né? Um, é, um pelo,
1: um outro, pelo respeito, outro. E aquele foi conquistando a simpatia Sim. do Major, que viu um diferencial naquele negro, ficou amigo dele. Hum. E de tanto perguntar o Francisco quem era ele, quem era ele, ele né? Contou. Um dia o Francisco contou, falou, senhor, eu sou um príncipe. Aí o major falou, como? Ele falou, olha, nós fomos capturados exatamente pela nossa condição de minerador. Meu pai era um rei. Nós fomos convertidos ao catolicismo. E na viagem eu perdi a minha família, que foi julgada ao mar. E cheguei aqui na condição de rei. Né? Mas eu me considero um príncipe ainda, que minha família para mim é eterna. Né? Aí o major falou com ele, não, você não merece ser escravo, não. Eu vou te alforrear. Aí o próprio major, através da igreja, conseguiu a carta de alforria do Francisco junto à coroa portuguesa. O Francisco passou a trabalhar como empregado do major. Isso
0: depois de muitos anos?
1: Depois né? de muitos, trabalhando... quase 40 anos já trabalhando para o major. Não, Nossa. 40 não, 20 e poucos anos. É já trabalhando tempo. como escravo. Né? Aí o major libertou, ele passou a trabalhar como empregado, foi pagando o major, pagou ele, a dele e foi comprando a sua tribo até... Resgatar 700. todo mundo
0: Era 700, né?
1: É Ele resgatou mais de 2 mil negros Quem quis voltar pra África, ele mandou de volta E Nossa. quem quis permanecer aqui, ficou com ele Se ele
0: tivesse feito isso com um, já seria incrível, então, né?
1: Então por... Você
0: sabia 700 pessoas dentro da mina? Eles é sabiam, no mesmo momento, por exemplo, trabalhando?
1: Não, Era em turnos alternados de aproximadamente 40 a 50 negros ah, Aí ia revezando assim. Bacana Né? E, com o tempo, o major sofreu um atentado, ficou em estado terminal, chamou o Francisco e falou que eu vou te vender a mina. O Francisco falou com ele, o senhor é doido. Eu, preto, forró, em Vila Rica, entre 400 mil habitantes, comprar a mina de ouro, o senhor quer me matar. Né? O major falou, então fecha. Se você não quer comprar, eu vou fechar. Que a única pessoa que eu vejo com dignidade, austeridade, competência para dar continuidade, é você. Porque senão eu peço. Você imagina né, a bandaleira que era 400 mil pessoas numa cidade sem infraestrutura e sem nada como Vila Rica. É um louco. Né, era uma, Vila Rica
0: era ouro, era ouro preto,
1: né? Que hoje é ouro hoje preto, né?
0: No carroça de lá para cá, transportando carne, Era levante,
1: no, né, no, no lombo do, vaca, batomar, no longo do burro e cavalo, né? É um loucura, Aí o Francisco comprou a mina na mão do Major, tudo formalizado, documentado.
0: Imagina o negro, na época, sim, sendo tá. dono de uma mina, né? Não, ele, muito fechou, mais poder do que um, um ele fechou
1: a entrada da mina. E ah, ficava bem. o dia inteiro na rua dançando, com gado. Hum, ele ia até a praça e voltava, porque o preto não podia passar por o outro lado da cidade, que a cidade é dividida em duas. Sim, ele até comendo né? Então tinha Mocotó, que era do lado da Sociedade Branca, e Jacuba, que era do lado alternativo, que é o fubá com água. Sim. Então ele ficava o dia inteiro dançando, todo mundo olhava e falava que ele só queria o negão, agora só quer dançar. Né? O Major morreu, fechou a mina e dança o dia inteiro. Quando era ia noite. Fazer por incrível que pareça, durante toda a trajetória dele aqui, que foi aproximadamente 70 e 75 anos, ele morreu com 75 anos, né? ele conseguiu um inimigo só. O cara era tão, é, é, tão é, carismático, era inteligente, sabia entrar sobre... e sair, né? de, sair de qualquer falar. lugar, menos do lado de lá, que ele não podia passar. O barulho dele ia. Né? ia o barulho ia. É, o né? não tem barreira, né? E ele foi adquirindo seu respeito, sua cidadania. Só o boticário da cidade que tinha inveja dele. Porque ele foi conquistando o respeito, ele passou a ser uma pessoa requisitada. Né? Boticário é o que manipulava ervas, essas coisas. Farmacêutico hoje. É, era o farmacêutico. Farmacêutico bioquímico. E Ele entrava pelo subsolo da igreja de Santa Efigênia e vinha retirar o ouro da mina.
0: Sim, com o ouro aqui. que ele... Hein? Eles não, por aqui.
1: não, ele entrava pelo subsórcio da igreja, nem em cima. O, aí, aí, aqui ficava tudo entrava, fechado. Todos os negros entravam pelo... entrava com ele.
0: E, 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 ele e, trabalhava e, só à noite. Hein? a da Porque
1: a igreja era dele. A entendeu? A era, dele? É, era uma capela ainda. Porque como o negro levava o ouro para a construção da igreja do lado de lá e não podia entrar hum. na igreja... Porque o preto não podia permanecer do outro lado. Fez uma igreja ele pegou, casa. fez uma igreja só para ele.
0: Isso. Ah, mas ele, Entendeu? Então ele respeitava o catolicismo?
1: Ele respeitava. Ele fez uma igreja nos parâmetros, né? A construção é totalmente católica e o interior é totalmente místico.
0: E, e, e ele tinha é, como um acordo com, com a Inquisição para ele ter uma igreja?
1: Ele tinha. Inquisi... ele tinha.
0: A Inquisição deu o direito dele? dele...
1: Deu pra o direito dele construir. E
0: qual que é o título para ele ter uma igreja?
1: Eu vou chegar lá. Ah, tá. Né? Então, com o tempo, ele foi adquirindo sua cidadania, seu respeito, e no reinado de Dom João V, ele foi coroado rei do Congo no Brasil pela própria coroa portuguesa em reconhecimento ao seu trabalho. Então, para a nossa história, a primeira carta de aporria que entrou no Brasil foi a dele, e para complementação, o único negro até hoje da história que eu conheço que tem o um título de soberania, de realeza, num país totalmente diferente é ele. Galanga Muzinga, né? Que é, o, que, é, que é o Chico, o rei, tá? Morreu aos 75 anos como rei do Congo no Brasil. Foi obrigado a se casar novamente, coisa que ele não queria, que como eu falei no princípio, a constituição de família para ele era única, né? Eterna. E ele falou, não, não quero me casar, vocês julgaram minha mulher e minhas duas filhas ao mar. Aí eles falaram, não, todo rei tem que ter uma rainha. Aí ele casou-se com Antônia, que era filha do sacristão da igreja dele. Foi o primeiro negro a ser convidado para passar para o outro lado da praça, como convidado. E ele foi vestido de rei, Sim. certo? Foi vestido de rei, de liteira, e com a sua mulher, Antônia, e com seu filho Muzinga, que era o príncipe herdeiro do seu lado. Essa é a história dele. O
0: filho dele veio com ele, então? Veio com ele, e então embora, Muzinga. E a família dele está aqui ainda?
1: Olha, a família deles moram perto de Belo Horizonte, numa localidade que chama Pontinha. Pontinha é perto de Pará de Minas? Perto de Sete Lagoas. É lá. Eu
0: moro em Fortuna de Minas. Então vai lá em eu, Pontinha. Eu moro em Fortuna de Minas e passando pela Estrada de terra por trás de Fortuna de Minas, você sai na Pontinha.
1: Então vai lá passear lá, fala que você esteve aqui na mina deles, você vai ser muito bem recebido é lá. Mesmo? Fala que você esteve comigo. Vamos que fazer. eu sou praticamente um mensageiro dele, né? Que eu tenho duas obrigações com a mina. Eu tenho a obrigação da história e tenho a obrigação espiritual. Porque dos 14 filhos da minha mãe, eu sou o único médio uterino dela. E eu fui, escolhido, eu fui escolhido por eles, né? Um dia antes da minha mãe morrer, ela me chamou e falou.
0: E quando que eles decidiram ir
1: pra Buda, né? Assim que... É, ele adquiriu toda a sua cidadania Foi coroado rei do Congo Mas a perseguição continuava né? Não nos moldes da, da cidade de Vila Rica Mas pela, pelo, é, por tudo que ele conquistou né? Ele continuava sendo um negro Que os outros negros Os próprios outros negros que moravam no Brasil Como escravos e também como forró é, Passaram a persegui-lo né? Então ele saiu do, do circuito de mineração e o lugar que ele conseguiu né, o terras para se situar como quilombola foi lá em Pontinha. Né? Aí ele
0: Voltando aqui na, na sua história também, né? os descendentes dele, o deu nome sem ser chico rei, Galanga Muzinga. Os descendentes do Galanga Muzinga te deram essa autoridade espiritual aqui sobre Sim. a mente.
1: Exatamente.
0: Eles têm excursão
1: pra cá? Tem, todo ano a gente tem a festa do reinado, né? Você que... tem um bom relacionamento com eles? Tem, eu tenho um bom relacionamento com mesmo. todos os negros e congadeiros do Brasil inteiro, do eu mundo acho. inteiro. Eles respeitam muito isso aqui, né? Respeita demais até. E como que foi a conexão com a sua mãe que ela deu um recado no último dia? Eu vou contar, vou só pedir a menina para desligar a máquina aqui, você quer dar uma pausa. quatro depois
0: eu tiro, cara. Tira a parte ah, e leva tá. o barulho. Deixa Dois minutinhos só. Essa parte é, eu ia cortar o áudio, mas eu acho que ficou legal aí. Eu, eu gosto dessas coisas, sabe? É, tinha uma moça lá que, responsável pela limpeza que ligou aquelas máquinas de lavar carro. E aí deu esse barulhinho aí, né? Justamente na hora que a gente estava tendo essa conversa. Mas aí ele pediu, ela um minutinho, ela desligou e a gente prosseguiu aí tranquilamente. Mas eu vou deixar esse pedacinho aí para dar um pouquinho de vida para essa esse bate-papo. O
1: oh, meu pai é nordestino. Minha mãe é mineira Meu pai veio de uma região no, no, em Maceió Que era interior Ele carregava água na cabeça para abastecer a casa dele Ele veio para cá, para Minas Minha mãe é mineira Minha mãe é uma senhora bissexta Morreu com 97 anos Na realidade, 101 E falava com o turista que tinha 25 ah, né? Ninguém não
0: me dava, né? Então, ele, <risos> a cara dela feliz. então
1: A pessoa que vivia rindo Como Galanga Muzinga e eu, né? Também eu que, eu eu ficou, eu fico rindo essa felicidade. tempo de... E eles vieram tomar conta das ruínas dessa casa em 1946. Em 1949, meu irmão mais novo estava brincando no terreiro, perdeu uma bola de meia, né? Ah. E pediu minha mãe para procurar. E de repente, ele falou, mãe, tem um buraco aqui. Aí estava meu pai e os amigos dele, todo mundo aqui no quintal, que a gente chama de terreiro. Sim. Aí, meu irmão falou, mãe, tem um buraco aqui. Minha mãe começou a contar a história da mina. falou, ah, é a mina da encardideira. É assim, essa mina foi trabalhada por um príncipe africano, ele se chamava Galanga Muzinga, era filho de Mobuto, neto né, de Mibongo, sobrinho de soco, casado com o Dijalô e Evumô, entendeu? Casado com o Djalô, pai de Evumô e Itulô. Aí meu pai ficou, né? Minha... Ela recebeu essa... sabedoria. Aí meu pai ficou olhando para ela e falou Mariazinha, você bebeu? Ela falou, não Quando nós viemos tomar conta das ruínas dessa casa eu já sabia que a minha obrigação e responsabilidade em vida É de resgatar a história desse príncipe africano E você não
0: era nem nascido? Não,
1: eu nasci em 52
0: E como é que ela achou os descendentes do, do Chico
1: Rei? Espiritualmente
0: Mas qual, qual foi o dia?
1: Mensagens
0: O, o dia que eles, que eles se encontraram?
1: Tudo através de chamamento espiritual mas teve um dia que teve a conexão teve, humana. Teve, teve. Que através de, de, de vibrações. mediúnicas, chegaram todo mundo. Mediúnica. Aqui, casa. Sim, chegaram aqui, foram conversando, conhecendo a minha mãe, minha mãe minha, mãe. minha mãe falava Vocês lembravam da história também? Minha mãe falava Ioruba, eles sabiam. Sim, ninguém tem que ensinar para ela. Não. E
0: esse pessoal de Pontinha. Né? eles que...
1: Os descendentes do Chico Reino. São descendentes rei. de é. conseguiu se como
0: Sim, que, como minha, mãe se que minha mãe se
1: tornou a mensageira <risos> direta eles... deles.
0: Claro. E, e, e lá eles já sabiam da história toda? Já. Daqui. E como é que foi o dia que eles chegaram? Sabia que era o um local certo? Era sabia
1: aqui? que o local certo era... Eles,
0: vocês estavam aqui, eles chegaram e ela já teve essa... essa... Minha mãe os já recebeu, recebeu. Sim. Sem nem perguntar nada, já recebeu? Minha mãe já
1: sabia de tudo. Que eles, eles chegariam. Essa
0: preocupação com o um lugar, assim, de vir aqui possuir né então, Não. mas achavam ótimo que veio alguém pra cuidar da história disso, é, eles, respe...
1: eles respeitavam a minha mãe como se ela fosse a rainha tribal claro. Que a minha mãe ela na realidade ela foi designada pra isso Sim. entendeu espiritualmente se
0: fosse
1: o próprio, próprio ga... Galanga, -Muzinga. Galanga Muzinga eles é que
0: substituindo a minha, você... mãe, a minha mãe né? e agora você
1: é então, então, como que
0: que você vai ter... repassar isso
1: para... Pra... Ah, aí que eu vou chegar lá. Aí, o <risos> que, que acontece? A minha mãe foi trabalhando, vieram professores de, da, da faculdade, que eu tive o prazer de ter sido aluno deles, né e falavam com a minha mãe, olha, dona Mariazinha, realmente existe a mina da encardideira, documentada, mas a situação geográfica e geológica dela, a gente não pode... Falar com a senhora que é aqui Aí minha mãe falava, não preocupa com isso não Preocupa só com espaço físico Para o turista visitar A história é comigo E minha mãe passou a ser conhecida Como Dona Mariazinha Da mina da encardideira Aí passou a chamar a mina de Chico Rei né, pela própria literatura também Ela foi também. trazendo a história aos poucos foi, dizendo, vez, não iriam Sim, editar, à medida que ela ia trabalhando Ela ia, é, sendo, né? ela ia sendo mais é, agraciada de espiritualidade e mensagem Exato. Que ela ia passando para os turistas né? Fez o primeiro Globo Repórter Da Globo foi feito com a minha mãe é eu E eu fiz o primeiro, como será? Com o Alexandre Henderson O primeiro nós vamos buscar isso então, na internet Eu, eu tenho, eu esse fiz o primeiro, episódio. como será, com a Alexandre Henderson. Ele até me pediu muito conselho sobre a, a cor dele, que é, a Globo na época estava abrindo uma gama de trabalho para pessoas de cor e ele estava receoso se ia dar certo ou não. Claro. Pediu que eu fizesse alguns trabalhos de limpeza, essas coisas para ele. Limpeza que, espiritual? É, que eu não gosto muito de falar, não, mas. É, essa capacidade me foi dada, mas eu não, eu não gosto de muito alarde, não. Claro. Bom, o tempo foi passando e meu pai, ele tinha uma qualidade de, de vida que ele gostava de tomar banho de chuva, por causa da carência de água que ele tinha no Nordeste. Sim. E ele vivia brigando com minha mãe, que ela era muito ignorante. <risos> e um belo dia, ele estava lá fora tomando chuva, passou um senhor vendendo, é, um senhor e parou na frente do meu pai e falou que era vendedor de livro, cacheiro, Viajante e que vendia livro, fecha, caixa fechada, e que não sabia ler nem escrever, e que precisava ir embora, que estava fazendo muito frio, o burro dele estava molhado, e se meu pai não queria ajudá-lo.
0: Seu pai é. andando na chuva? Encontrou e meu pai com ele en
1: ele. encontrou com ele. Aqui? A única pessoa que devia é. ser
0: seu pai que estava andando e na é. chuva?
1: Aí meu pai falou com ele: Olha, vou te comprar uma caixa de livro para Marizinha me ensinar a ler, que eu também tenho pouca leitura. Ah. Aí comprou uma caixa de livro, deu de presente para ela. O primeiro livro que ela tirou de dentro da caixa Chico Rei do Agripa de Vasconcelos Com mapa de localização da mina na contracala Nossa
0: esse foi enviado um é, mesmo,
1: né? Minha mãe foi totalmente predestinada São 14 irmãos Aí meu pai passou a acreditar nela Passou a ajudar ela um pouquinho Ela viu que não era brincadeira
0: é. Não era coisa da cabeça dela Nós né? somos então, quatro... antes ele não tinha confiado é.
1: ainda Nós somos 14 filhos Todos eles... É... Tiveram sua formação, foram embora, ficou minha mãe e minha irmã aqui. Eu voltei para cá em 2000, Sim. passei a ajudá-los aqui em Eu 2000. O mundo, o Brasil? Não, fui trabalhar, fui mãe. dar da minha vida. Constituí família também. Posso
0: saber a profissão que você escolheu
1: aí? Engenheiro mecânico.
0: Engenheiro mecânico,
1: Em 2010, minha irmã. Faleceu aqui, morava com minha mãe, cuidava da minha mãe, que as duas. já... eu fazer mais uma perguntinha.
0: Te... Essa profissão de engenheiro mecânico tem a ver com a sua relação com a mina? Não. Não.
1: Nenhuma, com nenhuma. nenhuma, aí, nenhuma. Tá. Já te deixei Sim. ela há muito tempo.
0: Legal.
1: Minha irmã é. faleceu em 2010 e minha mãe em 2013. No dia Sim. 7, Sim. De julho... 7 de julho. No dia 7 de julho de 2013, minha mãe me chamou à noite, ela já estava acamada, pediu que eu tocasse e cantasse com ela, que ela gostava muito de cantar. Ainda falei com ela que eu estava cansada. Ela ah, falou, quem manda aqui, menino? Eu falei assim, ó... <risos> Aí eu toquei, cantei as músicas que ela gostava. Ela pegou, me abraçou, me beijou e falou, agora você vai dormir, que eu sei o meu caçulinha e eu sei médio uterino da mamãe, né? E a partir de amanhã você tem uma obrigação a mais na sua vida, uma responsabilidade a mais na sua vida. A partir de amanhã você está sob a responsabilidade das entidades da mina, que é a Vovó Cambinda, Vovô Congo, Pai Joaquim, Preto Velho, Galanga, Francisco.
0: Você tem contato né? com eles?
1: Tenho, graças a Deus. Marca. E amanhã a mamãe vai embora. Não quero choro, não quero palhaçada, eu quero festa, alegria. Não quero ser velado em casa. Que
0: lindo, é. né? Ela foi de uma forma
1: foi, linda, né? Foi, foi. E quando foi no outro dia, no dia 8 de julho, aniversário de Ouro Preto, a minha mãe. Descansou. Descansou e me deixou essa responsabilidade. Espero que minha
0: mãe possa descansar também dessa forma bonita, assim. Que com é... pra certeza. Pra você deve ser um, conf... um conforto imenso, né? Um
1: conforto, que ela tá sempre comigo, ela tá do meu lado, ela passa, eu estou conversando com vocês, ela já esteve aqui comigo duas, três hum, vezes. Que tá bacana. Vendo? Ela passa a mão no meu cabelo, querida. Tá que... Meu cabelo tá ficando igual dela. <risos> ela passa a mão em mim, ela me arrepia todinho só pra eu me ouvir. Ah, ela é, é danadinha. <risos> ela
0: é arteira. Ela é arteira.
1: Sim, ela é arteira. É, e aí, vocês têm 400 metros de mina iluminada. Coloca uma torre, um capacete. Uhum. A gente tem uma taxa de manutenção da mina. Sim. Tá? Se vocês quiserem visitar. Perfeito. Tá só. Depois você vai levar para sua filha o material didático que é um folder, Ótimo. né que você pode entrar em, em todas as redes dele, Ótimo. tá? Facebook, Instagram, inclusive eu peço para dar um impulsionada no Instagram lá para ajudar, tá? E... É isso aí que eu posso ser. Muito obrigado você. pela gentileza de passar esses
0: conhecimentos para minha filha e para quem mais ouvir. Sim. Vão ser eternizados. Muito obrigado por esse momento também de dar atenção para mim aqui, com a pessoa que veio aí. E eu fico muito feliz de ter tido o carinho que você teve. Obrigado. De nada. Ter
1: de nada. Se você uhum. precisar de alguma coisa espiritualmente falando, Amém. eu faço a limpeza espiritual eu. E eu só preciso do nome da pessoa. Tá? tá certo. Se tiver alguém com problema familiar, alguma coisa assim, claro. eu só não faço passar de ano, casar e ganhar dinheiro. Fora isso, você. É. claro. Agora, 15 dias atrás, graças a Deus, nós conseguimos tirar um amigo nosso da UTI com coronavírus. Né? Graças a Deus. E ele foi muito bem assessorado pelo doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso querido Allan Kardec e as nossas entidades o Rocongo. Pai Joaquim, que essas então, fotos que tem sim, ali, são, meus são deles. São. Bacana. Que nos ajudaram a tirar o vino da, do UTI, já está em casa. Nossa, Nossa tá bem
0: saudável. Então, enfrentamos a pandemia aí da Ixi, forma, uma forma
1: muito bonita. Né? Muito bonita, então tá bom. Até mais.
0: vocês ouviram a história do Chico Rei é, que o nome verdadeiro é Galanga Muzinga e depois que eu ouvi essa história eu fui lá conhecer é, um lugar que você fica imaginando a situação de pessoas trabalharem no lugar totalmente apertado imaginar que os escravos furaram na mão com pedra com, com pau né e era uma mina muito importante, de onde saiu muito ouro, mas apesar de todas essas condições, o Chico Rei conseguiu dar uma certa qualidade de vida, né, no, no mínimo possível para esses negros que foram trazidos para essas condições de sofrimento. E conseguiu trazer sorriso, música e sonho de liberdade, né? libertou essa quantidade aí, se eu não me engano, 2 mil escravos, é incrível imaginar isso, e agora eles, papai te ama muito, espero que você já esteja dormindo para você ouvir daqui a uns 4 anos de novo, e vou falar aqui na língua do Congo, Kima Nemoninho, engana Ngana Ojishi. Zimutino Ria Congo. Adeus e até mais.